0: Começa agora Capivara na
1: Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, a partir de agora a Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem mais uma ferramenta para levar informação até você. É o podcast Capivara na Faixa.
2: Uma vez por semana nós vamos trazer alguma discussão sobre questões que impactam diretamente a vida das pessoas.
1: A nossa proposta é conversar sobre política e outros temas de maneira leve e, ao mesmo tempo, comprometidos com a informação.
2: Uma coisa é certa. O tempo vai passar tão rápido que você nem vai perceber.
1: Eu sou Larissa Campos. Eu sou Eduardo Ferreira. Começa agora o podcast Capivara na Faixa. Outubro de 2019. Já era noite em Cuiabá quando um grupo de capivaras foi visto atravessando uma rua. Até aí, nada de novo, mas o que chamou a atenção foi o fato delas atravessarem na faixa de pedestres. A situação foi registrada em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo de Cuiabá. Quem passava pelo local não perdeu a oportunidade e registrou a cena, que logo viralizou. Meses antes, um jacaré havia sido flagrado atravessando a rua nas proximidades. Este podcast poderia se chamar Parlacast, Pela Ordem, Legislacast, enfim. Mas, de acordo com a nossa proposta e para homenagear esses roedores gigantes simpáticos, o nosso nome é Capivara na Faixa.
2: Nós decidimos começar a história desse podcast de forma muito desafiadora. Faremos uma série com o objetivo de colocar na roda um tema fundamental: a tragédia ambiental vivida este ano pelo bioma que é o nosso maior cartão postal, para o mundo, para o Brasil, o Pantanal.
1: Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve um aumento de 195% no número de queimadas detectadas no Pantanal entre janeiro e setembro deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2019.
2: O fogo atingiu cerca de 1 milhão e 700 mil hectares em 2020 quase um terço da área do bioma em Mato Grosso. Se levarmos em conta toda a extensão do Pantanal, incluindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 23% do bioma já foi queimado.
1: Uma força-tarefa precisou ser montada para combater os incêndios. Além das autoridades e instituições envolvidas, muitos voluntários e representantes da sociedade civil organizada auxiliaram e continuam auxiliando neste trabalho. No
2: episódio de hoje do Capivara na Faixa, nós vamos conversar com Dércio Santos da Silva, que é Tenente-Coronel, Bombeiro Militar e Coordenador-Geral do Comitê Temporário que foi criado para trabalhar no Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais em Mato Grosso. Dércio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, mas a gente tratar de um assunto tão importante como os incêndios florestais no estado de Mato Grosso.
0: Em julho de 2020, o governo do estado de Mato Grosso publicou o decreto 568, que criou o Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional de Mato Grosso, o CIMAN. O grupo tem o objetivo de fortalecer as ações de monitorização, prevenção,
1: preparação e resposta rápidas queimadas e incêndios florestais no estado. Dércio, quais as instituições que fazem parte desse comitê e como ele está organizado no momento?
3: Ok. Esse comitê, é interessante a gente destacar que já faz 10 anos que o Estado de Mato Grosso, todo ano, né, ele institui constitui esse comitê justamente para otimizar recursos e deliberar ações estratégicas em conjunto. Né? Nesse comitê, ele funciona como se fosse um núcleo né, em que está lá a CESP, a SEMA e a Casa Civil e as outras instituições convidadas. Então ali. E foram convidadas a participar a FUNAI, a Polícia Militar por meio do Batalhão de Polícia de Proteção Ambiental, nós temos também uh, a FUNAI, uh, uh, o ICMBio, o IBAMA, o Exército Brasileiro, a Marinha, uh, Morro da Mesa, Sesc Pantanal, dentre outras instituições. Então, são mais de 20 instituições que compõem o Simã, né, Em que fazemos reuniões ordinárias Hoje em dia, até até por causa da pandemia Nós fazemos várias reuniões online, né, por videochamada Mas essa semana fizemos inclusive a segunda ordinária do do segundo mês né, Onde nós trabalhamos estratégias de, de combate E verificar quais recursos estão disponíveis no cenário Para cada enfrentamento aos incêndios e outras ações transversais como as barreiras, com fiscalização e até perícia.
2: Uma pergunta assim: nós estamos sofrendo uma explosão, né, de incêndios e queimadas de uma forma nunca vista, né, bateu, batendo todos os recordes. E é, quais foram as ações, né, realizadas pelo comitê? porque a gente fica se questionando: por que essa explosão? Essas ações não precisam ser mais planejadas ou mais antecipadas? Podia falar sobre isso para gente?
3: Lembrando que o ciclo do fogo do estado de Mato Grosso, né, ela, ele tem quatro fases. Então, a fase da prevenção, em que as instituições maiores vocacionadas, como a de educação ambiental da SEMA, a Polícia Militar de Proteção Ambiental, Corvo de Bombeiros, a Secretaria de Educação. Então, várias instituições fazem muito as atividades de prevenção, né, é, com essa parte de conscientização ambiental né, para claro. estabelecer uma cultura de prevenção. Depois vemos a segunda fase, que é a fase de preparação, em que nós temos ali a capacitação dos agentes internos a cada agência, e também externos. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros treinou mais de mil brigadistas do Exército Brasileiro capacitando isso, uhum. né? No, o Corpo de Bombeiros é, fez uma recapacitação colocando... Mais de 90% do seu efetivo Capacitado para atuar Nos incêndios florestais Então nessa fase de preparação Se, trapa- se trabalha a capacitação Dos agentes A terceira fase, é a que nós estamos vivendo agora É a resposta Que é o trabalho de combate aos incêndios Propriamente ditos
0: certo. E
3: na última fase, a quarta fase É a fase de responsabilização Onde se destaca as perícias E as ações de, de fiscalização É... São vários fatores. Falar que um fator só interferiu é é muito complexo. A gente citar um fator. É certo que está sendo noticiado aí, e a gente tem a plataforma, é uma plataforma aberta né, do INPE, em que Cuiabá e as regiões estão batendo um recorde tanto de estiagem, ou seja, mais de quatro meses sem chover, e também como temperatura. E todos esses fatores fazem parte de, de. São fatores, perdão que fazem parte desse complexo início do fogo, então assim se você tem altas temperaturas, você tem combustível, que é o material que queima né? falta de você umidade
2: tem... né? Umidade, é, tudo muito umidade seco umidade baixíssima,
3: né? deu o que? 8% uhum. teve locais 7% imagine que menos de 30% já propicia o fogo imagine 8, 7% Nossa. como deu então assim, existem outros fatores é... então assim, a gente falar de que não deu certo é muito complicado, porque as agências ela operam dentro da sua capacidade né, de resposta, certo. dentro do seu planejamento orçamentário, né, é, mas a, a verdade é que as condições climatológicas foram adversas né, e estão acima do suporte. Apesar do esforço do governo de Mato Grosso, que tem investido mais de 22 milhões de reais nos incêndios, é, tem esti- mais de 2.500 agentes de todas as secretarias atuando direto ou indiretamente, fica muito difícil conter o avanço do fogo, principalmente por causa da topografia e da vegetação do Pantanal, que são assim, são únicas, são são específicas, diferente do cerrado, diferente da floresta, cada um tem a sua especificidade, o que dificulta e muito, considerando que o as equipes de, de combate a incêndios que nós chamamos de GCF, né, que é grupo de combate a incêndio, grupamento, eles não têm sequer a oportunidade de chegar ao local, devido a ter charco. As máquinas não chegam para fazer combate direto, para fazer aceiro, e nem os combatentes têm acesso para fazer combate direto. Então, assim, as dificuldades do terreno, da topografia né, é que são e da vegetação é que impedem o êxito pretendido.
1: Ou seja, Dércio, a gente percebe que tem é, o, a questão é muito ampla. É uma série de fatores que têm colaborado para que esses focos de incêndio, na verdade, que o número desses focos, ele, eles também aumentem. E uma questão também do ponto de vista mais prático, que eu queria que você explicasse para gente, por exemplo, no dia 7 de agosto, vocês é, deflagraram a Operação Pantanal 2 e foram estabelecidos alguns comandos contra incêndios na região do Pantanal é, para facilitar né, a gestão, a logística e o combate ao fogo. Quais foram esses comandos e quais deles que estão é, em funcionamento neste momento? No dia 7 de
0: agosto, foi deflagrada a Operação Pantanal 2. O plano operacional coordenado pelo Comitê Integrado teve como prioridade as ações na região do Parque Estadual Encontro das Águas.
3: Ah, tá. Na Operação Pantanal, é, considerando que várias agências estavam compondo aquele, aquela força-tarefa, foi estabelecido um comandante de incidente em que ele estabelece um sistema de comando em que tratamos como comando unificado, ou seja, cada agência pertencente ao teatro de operações fazem parte um, um representante no comando unificado, pra, justamente para discutir ações, verificar a parte legal de cada agência e vi, verificar os meios disponíveis de combate, de aproximação, como combate aéreo, transporte de tropa aéreo, terrestre. então tudo isso eles colocam ali no, no debate para fazer o um planejamento operacional do dia seguinte. Então, vários grupos foram feitos dentro desse contexto. né? Toda a região, conforme, conforme o sistema de monitoramento, né? que nós tínhamos lá um técnico 24 horas por dia fazendo levantamento né? É, para subsidiar essas decisões, Então, cada demanda nova, cada frente de fogo, cada ameaça, eh, as equipes iam sendo eh, disponibilizadas para determinadas frentes de trabalho. Então, essas frentes de trabalho, elas são dinâmicas, elas são de acordo com as ameaças e com a frente de fogo. Por exemplo, que eu posso citar duas vezes, que se interrompeu o combate ao incêndio para salvar pessoas, porque vidas para a gente está em primeiro lugar. Então houve a paralisação do, do, do combate para ir salvar nove pessoas da mesma família que estavam ilhados de fogo é, estava um círculo eles estavam fogo de todos os lados e se não houvesse a ação imediata de um apoio aéreo para retirar essas pessoas certamente ou provavelmente essas pessoas iriam morrer, nove pessoas da mesma família ou, ou, eu posso falar também de prioritário, a vida quando uma equipe que estava também no local de charco, né, assim, totalmente lama, com, com a mobilidade até dificultosa, dificultada, e houve uma, uma mudança de vento repentina com rajadas de vento contrários, e essas pessoas ficaram ameaçadas, e houve também o resgate ali daquelas pessoas com a aeronave Kuga. Então, as demandas operacionais, elas são dinâmicas, fora estava no setor norte, ali da da Transfantaneira ou a base sempre foi o César Pantanal o posto de comando mas outras ações, elas eram eram deliberadas ali em conjunto pelas agências ora, outra base estava no no Pichain ou no no Hotel Mato Grosso e assim na Ilha Camargo então elas vão se montando, vão se estabelecendo elas são móveis e vão se estabelecendo onde tem as maiores demandas e de áreas a proteger.
2: É realmente uma tragédia, né, dessa. Inclusive temos é, notícia de que houve um óbito, né, de, de um rapaz que estava trabalhando também. Não, não me lembro agora se como voluntário, mas houve um óbito, né. Ele foi atingido pelo fogo ali também.
3: Houve um óbito, mas é, não estava sobre. Eu, houve um óbito, sim, é verdade. A tua notícia, ela, ela é verdadeira. Mas há de se destacar que não estava sob o comando sim, da Operação sim. Pantanal é, e nem sob o comando de forças militares ou forças de combate a incêndio. Certo. Né? Foi lá na região de Cáceres, né? eles estavam defendendo o um patrimônio, é verdade. Né? Então há, há muito disso, né? as pessoas fazerem... Às, às vezes até e...
2: despreparadas, né? não estão preparadas às vezes para isso. Né?
3: É, o... Eu sempre falo sobre isso com... quando a gente conversa, o ensino foi tal, por mais que as pessoas tenham conhecimento, e o pantaneiro a gente vê que tem conhecimento da terra outras regiões também mas são vários fatores por exemplo, nossa equipe, como eu já sei na, nessa entrevista ficou ameaçada por, por uma mudança de, de direção de vento repentina Sim. e com rajadas de vento contrário, essas rajadas lá no Pantanal chegou a 30 nós, isso equivale a mais de 50 km por hora Nossa, então, assim são condições
2: altamente adversas. É, assim, a gente entre os objetivos do comitê, Está a questão da prevenção, né? E, hum. e assim fazendo um exercício aqui, Ders, de futurologia para a gente planejar e prevenir o futuro, a gente tem que realmente imaginar o futuro, né? É, existem visões diferentes hoje, é, visões distintas, né? Uns alguns dizem que o aquecimento global está alterando drasticamente o comportamento do clima na, no planeta Terra. E talvez se isso isso sendo verdade a gente está sendo vítima desse desse processo. É, em se pensando no ano que vem, por exemplo, com esse com essa tragédia desse ano, é, é, vão, é, nós somos obrigados a pensar novas estratégias, vamos ter ter um planejamento mais efetivo e começar as ações antes. O que que você acha disso?
3: Olha. É, só destacando é, essa parte do quando se fala no, do comitê prevenção lembrando que o comitê ele tem vida curta né o comitê na verdade é para otimizar essas ações, na verdade as ações elas fazem parte de cada agência, né? porque o, o comitê ele tem início né? ele inicia no, junto com o período proibitivo e ele se encerra 30 dias após o período proibitivo ter se concluído para fins de confecção de relatórios, estudos e levantamentos que vão subsidiar justamente todas as agências para o ano seguinte. Certo. Então, assim, nós entendemos que as agências, aí eu falo do, do nível perceptivo do comitê, né? Certo. Desse comitê temporário, que foi a tua pergunta. Em relação à a, a, a nossa percepção, isso é, é deliberado nas reuniões, né? as agências é, devem aumentar a sua capacidade Operativa, né? Certo. se antever a essas regiões sensíveis, né? se possível, como o Corpo de Bombeiros já está negociando, já negociando não, buscando, né? Não é um nego... ah, mas é um negócio, né? É, deixa de ser um negócio, mas está buscando já estabelecer em Pocolé com o núcleo avançado, né? o um, um, um núcleo de bombeiros, que é a menor fração das unidades permanentes do Corpo de Bombeiros. É, então, assim, nós queremos que outra parte muito importante é a formulação de ações conjuntas e dos níveis municipal, estadual e federal, né? Ou seja, ter algo já pré estabelecido de níveis de atendimento, né? Como o, o plano operacional para a temporada do centro de do corpo de bombeiros já existe isso, né? É, mas a gente quer ampliar essa essa situação. Outra coisa que que a gente viu aqui é houve a a presença né, de uma comissão externa, do Senado Federal, teve também a comissão da da Câmara Federal e também aqui da Assembleia Legislativa, visitando lá o Pantanal. Então, certamente, sairá formulações, leis né, que propiciem essa capacidade operativa das agências, em destaque aí pelas mais vocacionadas, no caso da estrutura do Estado, é o Corpo de Bombeiros. né? Então, nós cremos que vários ensinamentos por mais que as instituições tenham a sua sua estrutura, os seus estudos, mas acreditamos agora, eu penso, que essa parte de de integração, de formulações conjuntas é que podem dar um resultado para os anos seguintes. Perfeito.
1: Dércio, é interessante a gente pensar também que essa vinda de senadores, deputados, os deputados, Federais, no caso, e os deputados estaduais que também tiveram ali na região viram a situação de perto. E uma das coisas que tem sido muito falada, por exemplo, é o Estatuto do Pantanal. Então, como você disse, no caso, o comitê, e você é responsável por ele, ele tem uma duração que é temporária. E dentro dessa duração, vocês têm feito as atividades que estão previstas aí mesmo como atuação direta de vocês. Mas realmente a gente tem essa esperança De que dessas reuniões, desses trabalhos Todos integrados saiam algumas atitudes Que possam fazer a diferença No ponto de vista disso que o Ferreira falou Do futuro, da gente pensar nos próximos anos Para que no ano que vem a situação não seja, por exemplo Ainda pior do que a gente observou em 2020 né? E
2: a gente até ousa fazer uma sugestão Por que não antecipar também a a formação do comitê? né? É possível pensar nisso?
3: É é possível pensar, apesar que existem outras estruturas que substituem. Por exemplo, lá na SEMA existe um comitê estadual de gestão do fogo. E eles trabalham durante todo o ano justamente fomentando a cultura prevencionista, atentando para planos operativos, planos de prevenção... É, na, nas propriedades rurais então existe um trabalho acredito que o comitê ele dá maior visibilidade, é verdade certo. mas existem essas ações é, tanto do comitê estadual de ação do Ful que é vinculado à SEMA e como todas as agências de resposta, mas é um, é um, é um desafio, é uma, é uma proposta sim, e eu acredito que todos nós matogrossenses e que vivem aqui no território, é, certamente tem ideias e, e essas ideias podem estar sendo repassadas porque o interesse comum né, é o interesse de de nós todos que aqui vivemos. né? E e esse ano realmente foi um ano adverso, está sendo adverso. Entrou algumas frentes frias, inclusive chuvas localizadas, já em algumas regiões de Mato Grosso, no extremo norte mesmo, hoje choveu com Niza, Aripuanã, mas é lá em cima, né? Choveu em Confresa, lá no extremo nordeste, é, um pouco também, mas são luvas de leves a moderadas é, Dificilmente elas vão extinguir um, todos os incêndios né, em Mato Grosso então, E as temperaturas estão elevadíssimas Então a, o trabalho ainda permanece em campo As equipes foram fortalecidas com a chegada da Força Nacional Tem outras instituições que já colocaram-se à disposição para apoiar né? Eu cito aqui, até a Paraíba Rondônia, já se colocaram à disposição, Paraná está trabalhando aqui no território sul-mato-grossense então nós temos um direcionamento dessa integração, trabalho em conjunto que eu acredito que seja uma das formulações quando eu falo uma das formulações, como os senhores mesmo, a Larissa já falou, existem outras outras partes desse contexto né? tem um dispositivo legal tem a parte orçamentária, tem capacitação, tem medidas estruturais e não estruturais, tem planos de prevenção, tem muita coisa, muita informação que a sociedade deve trabalhar isso na mente todo o período. Por isso que eu ratifico que a vossa sugestão, Ferra, porque é algo que não deveria sair Ficar permanente, ser um comitê
2: permanente, né? Não deveria sair
3: da mídia. Isso também, né? E o
2: comitê ser permanente, a mídia também é o que a gente tem falado. Nós vamos dar sequência a esse tema. É um tema que interessa a todos nós, Mato Grosso brasileiros e e o mundo inteiro, falar a verdade, porque isso é um um patrimônio da humanidade, né? E e, muito obrigado, foi muito esclarecedor conversar contigo, Décio. E assim, a gente espera que esse esforço comum se se consolide e, e cada vez mais mobilize pessoas para atuar. né? No, no... Parabéns pelo trabalho, muito bem feito, muito bem coordenado. tá? Assim a gente fica muito feliz. E a Larissa, vou passar para a Larissa aqui. Mas é isso, estou muito feliz com sua participação aqui. Espero que consigam mais mais vitórias e conquistas aí nesse trabalho.
1: A gente e agradece, Dércio, muito pela sua participação, pela disposição de conversar com a gente também. E pensar, como você disse, é, existem vários fatores que deixam esse trabalho ainda mais desafiador. A topografia, as características do Pantanal mesmo, enquanto bioma. E você como você mesmo colocou, esse comitê ele tem vai durar por um, ainda mais por um tempo. E para a gente concluir, queria que você falasse assim, quais devem ser agora, até a conclusão, os próximos passos do trabalho de vocês para a gente poder finalizar, e desde já te agradecendo muito por essa participação, por conversar e dedicar um pouco do tempo para falar um pouco com a gente sobre esse assunto.
3: Ok, Larissa, Ferreira também. É, primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? a gente trabalhando informações, é, esclarecendo alguns aspectos. É, o comitê, nesse momento, ele está altamente direcionado para ações de resposta e para o início da quarta fase, que é é, fiscalização e perícia. Então, nós temos já várias perícias sendo feitas, isso em em integração, né, a a Politec, o IBAMA, o Corpo de Bombeiros, a SEMA, nós fazemos equipes multidisciplinares, de muita agência, para fazer essas perícias que são muito interessantes na investigação das causas para a gente poder propor medidas de solução justamente com a a causa dos incêndios. Né? Então, esse é o papel do Simão do neste momento, é fortalecer as ações de combate, porque a gente tem falado em Pantanal, mas outras frentes aconteceram, Chapadas de Guimarães, Nobres, tivemos no Xingu, nós temos ainda com incêndio ativo lá, o IBAMA está lá presente, e o CIMAM, justamente, tem esse papel de... É, facilitar o um emprego de recursos, otimizando-os nas áreas é, de, de incêndios que nós podemos atender. Então, nós temos outras atenções, o papel do comitê é se é, fazer esses estudos com, com uma certa antecedência, por exemplo, quais as regiões que não choveram, quais áreas que, que ainda estão sob risco alto, alto de incêndio, migrar equipes, por exemplo, de apiacais que de, está de chovendo, a gente pode trazer essa equipe para uma área que está sob risco, que é a área aqui nordeste, né, do Alto do Araguaia. Então tudo isso o comitê faz. Encerrando o período de resposta, iniciando a perícia, a gente já vai começar a fazer as análises do período para fazer um relatório consistente para subsidiar todas as agências e o governo do estado para o próximo período já em 2021. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade. Espero que logo seja estabelecido o, o clima mais interessante para todos nós.
1: Diante da gravidade da situação, a Câmara Federal e o Senado criaram comissões externas para acompanhar e discutir as queimadas no Pantanal. A comissão da Câmara é coordenada pela deputada Rosa Neide, enquanto a comissão do Senado tem a coordenação do senador Wellington Fagundes a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem atuado em parceria com essas comissões da Câmara e do Senado. O deputado Carlos Avalone, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da LMT, conta como a comissão tem atuado e participado das ações de combate às queimadas em Mato Grosso.
4: Estamos convivendo há alguns meses com uma catástrofe ambiental sem precedentes no Pantanal. Na realidade, nos últimos acompanhamentos de incêndios florestais nesses nesses níveis, nos últimos 50 anos, não se tem conhecimento de nada parecido com isso. E isso trouxe de volta um pensamento muito grande aí, para o Pantanal. E eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, fui visitar várias vezes o Pantanal, já sobrevoei de helicóptero, eu vi o tamanho do, do estrago, são 22% de todo o território do Pantanal Norte sendo totalmente devastado pelo fogo. Um sofrimento muito grande, não só para fauna e flora, mas também para o homem pantaneiro, para os negócios do Pantanal, para o ecoturismo. Quer dizer, nós tivemos é, problemas muito graves e sabemos que esse ano nós perdemos a guerra para os incêndios. Estamos agora, temos que nos preparar, e essa é a minha grande missão, é, junto com a Comissão de Meio Ambiente, é preparar o Estado para que a gente possa dar uma resposta à altura é, até o ano que vem, para que a gente esteja pronto para que isso não volte a acontecer. E se nós não fizermos nada, vai ser pior o ano que vem. Essa seca, ela vai perdurar por mais dois, três, pode chegar até cinco anos. Esses são os ciclos do Pantanal. E nós estamos nos preparando na Comissão de Meio Ambiente para isso. teve uma audiência pública recentemente feita pelo deputado Wilson Santos outra feita pelo... Lúdio Cabral, na do Wilson nós recuperamos e retomamos o projeto BID Pantanal, estamos levando amanhã até o ministro do meio ambiente em Corumbá, vamos entregar na mão de, nas mãos dele para que a gente tente recuperar 200 milhões de dólares que foi enterrado, perdido e que poderia ter evitado muitas dessas catástrofes que nós estamos reciclando hoje. Então, vamos pensar em políticas públicas do Pantanal, vamos agir, é uma parceria grande com o Congresso Nacional, com o Senado da República e eu tenho certeza que todos juntos, com o homem Pantaneiro, com o ecoturismo, com as universidades, nós vamos conseguir recuperar o nosso Pantanal.
2: Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, muito obrigado mesmo. No próximo episódio, vamos dar continuidade à série sobre a tragédia ambiental no Pantanal. Produção e roteiro de Larissa Campos, apresentação: Eduardo Ferreira e Larissa Campos.
1: O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo. Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com. Até a próxima!
0: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.